0: Meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Desejo que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Vamos a mais uma aula, começando hoje. A primeira de quatro etapas dessa nossa aula. Essa aula a gente divide em quatro partes, seguindo um método que eu chamo de OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. Hoje a gente faz a observação, que é... Olhar de maneira geral o texto e o seu contexto mais próximo e alguns detalhes que possam nos ajudar a interpretar o texto. Se você está chegando hoje, é a primeira vez que você está ouvindo esse nosso podcast. Ela é uma escola virtual, uma escola bíblica virtual. E a ideia é que você coloque o estudo bíblico no seu dia a dia. Que você tenha 10, 15 minutos de ouvir um áudio, que é uma explicação sobre o texto bíblico, que você leia o texto bíblico que a gente está tá considerando. Sempre, durante a semana, a gente pega uma, um único texto. Estamos numa longa série sobre parábolas, elas estão todas aí linkadas no, no nosso podcast e você pode fazer isso enquanto você estiver andando, passeando com seu cachorro, lavando louça e aí você aproveita, estuda e aprende um pouco mais da Bíblia durante a semana, e especialmente nesse momento de pandemia que a gente não está podendo se reunir como igreja, não está usando o espaço da escola dominical, a gente pode então fazer, usar esse espaço. Tá? A parábola que a gente vai olhar hoje é a chamada parábola do rico e do Lázaro. É... Se você está acompanhando já há algum tempo, você vai ver que eu não gosto muito dos títulos que são dados às parábolas, porque eu entendo que parábola é a comparação entre duas coisas para poder ensinar uma verdade espiritual, para poder ensinar uma verdade do reino de Deus, que seria difícil de compreender, mas que Jesus torna fácil por causa dessa comparação com coisas corriqueiras. Mas hoje, em especial, é para comemorar, eu acho que o título está perfeito. Realmente, a comparação que Jesus faz é entre o rico e o Lázaro. E não o rico e o mendigo, mas até o nome Lázaro ajuda na compreensão do que Jesus falou. Muita gente, muitos teólogos discutem dizendo que isso não é uma parábola, porque em nenhuma parábola Jesus usou o nome verdadeiro de uma pessoa. De fato, isso é, essa é a única das parábolas em que há um nome próprio Lázaro. Né? A gente sabe que existe um outro personagem no Novo Testamento chamado Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, mas esse Lázaro não é aquele. É, a palavra Lázaro significa ajudado por Deus. E é muito irônico que um mendigo se chame ajudado por Deus. E, e essa expressão é que nos ajuda a compreender o que Jesus quis dizer nessa, nessa parábola. É, a parábola está em Lucas 16, do 19 ao 31. Não vou ler a parábola hoje, porque a gente vai olhar o contexto, mas amanhã a gente faz a leitura, a nossa leitura com interpretação, como a gente costuma fazer. Mas seria muito bom se você pudesse ler essa parábola. Você, com certeza, conhece, mas seria bom se você pudesse parar e ler, porque tem sempre detalhes que a gente... Passa, deixa passar despercebido e quanto mais a gente lê, mais coisa a gente percebe. Então vamos olhar aqui o contexto. Qual é a cena em que Jesus contou essa parábola? A cena é importante para a gente entender a razão da parábola. Olha só, é, o capítulo 15, que é onde eu entendo que está é, junto é, é, esse, essa parábola, a, capítulo 15... Começa com Jesus falando aos seus discípulos, mas ele também falava aos publicanos e pecadores que pararam para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas estavam lá e eles murmuravam porque, os, porque Jesus falava com esses pecadores. Então, a cena é uma cena um pouco tensa, porque Jesus ele está falando aos pecadores... E tem ali os homens santos e aqueles que compreendem profundamente a lei. Eles estão ali e estão questionando o fato de Jesus estar falando com esses pecadores. E estão ali também os discípulos de Jesus. Então, trata-se de uma cena pública. Jesus está em algum lugar público com pessoas as mais diferentes possíveis. É... Todas essas parábolas que estão no capítulo 15... No 16, elas estão ligadas, tá? elas estão conectadas e você precisa é, entender que elas fazem um caminho muito interessante quando a gente consegue olhar tudo isso e estudar com uma forma mais profunda. Mas só para você entender um pouco do que está sendo, do que está sendo trilhado aqui para a gente chegar em algumas coisas interessantes. Todas as parábolas, todas elas, inclusive essa do Rico e do Lázaro, falam sobre salvação em algum aspecto, e Jesus compara algumas coisas para falar sobre salvação. A gente tem nessas parábolas várias delas falando sobre coisas perdidas e desperdiçadas, mas são valores. Então, a gente tem a ovelha perdida, que é um valor, é um bem, bem muito importante naquela época. A gente tem a moeda perdida, que é uma moeda, que a gente consegue entender facilmente. O filho perdido ele desperdiça os bens do seu pai. Então diz o versículo, 15, o versículo 13 do capítulo 15 que ele pegou tudo o que era seu e desperdiçou os seus bens de forma desenfreada. Ah, a parábola do administrador infiel, já no capítulo 16, o administrador infiel ele está desperdiçando aquilo que é do seu patrão. Não é dele, ele desperdiça o, o que é do outro. Uh, e aí quando a gente chega... Aí a gente tem uma, uma história falando sobre mamon, as riquezas. É... Falando que ninguém pode servir a dois senhores. Né? Ou serve a Deus ou serve a mamon. Mamon significa riquezas e aí Jesus personifica as riquezas como se fosse uma divindade. E aí ele dá nome a essa divindade, Mamon, então ou você serve o Deus Mamon ou você serve o Deus Israel, você não pode servir os dois. E aí logo em seguida, ah, no, logo em seguida não, a gente tem um versículo é, versículo 18, eu já já comento sobre ele, mas a gente tem logo em seguida o versículo 19 falando sobre um homem rico. O homem rico que desperdiça, como a gente vai ver, aquilo que é dele mesmo. Tá? Ele é um homem desperdiçador daquilo que lhe pertence. Um detalhe interessante, por que, que a, gente, a gente tem uma, uma menção aos fariseus que ficavam murmurando, versículo 14, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus? Tá? Por que, que eles... Eles têm, por que, que tem essa menção? Porque Jesus ele está falando sobre salvação e falando sobre riquezas. Porque os fariseus, assim como os escribas, da mesma forma os saduceus, eles não eram os pobres do país, eles eram ricos. Tá? Eles eram da classe alta, da classe dominante daquele, da, de Israel, daquele país. E, e eles, ah, em Israel... Acreditava-se que os mais ricos eram mais abençoados por Deus E os mais pobres carregavam uma carga maior imposta por Deus A Jesus está ele, então, ele trabalhando esse conceito para dizer que não Os mais ricos não são necessariamente os mais abençoados por Deus Então entenda o seguinte Todo esse contexto, tudo o que está acontecendo aqui, até onde nós chegamos, desde o começo do capítulo 15, até aqui onde nós estamos falando sobre o rico e Lázaro, tudo está falando sobre salvação e tentando mostrar ao judeu, ao fariseu que está ali, que a riqueza não é necessariamente sinal da bênção de Deus. Então, o que você precisa ter no seu coração quando você lê essa parábola? Jesus não está dizendo que os pobres estarão no reino dos céus e os ricos sofrerão no inferno. Não é isso. Você entender isso é uma redução pequena e pobre daquilo que Jesus está falando. Jesus está falando outra coisa, como a gente vai tentar demonstrar aí nos próximos dias. Tá? Jesus está falando a respeito da salvação, da fidelidade a Deus, do serviço a Deus. Lázaro é colocado como alguém que não blasfema contra Deus, mesmo estando num estado miserável. E o rico é colocado como alguém que não serve a Deus, mesmo estando num estado exaltado. E aí Jesus compara os dois para contar, para nos revelar algumas coisas sobre salvação. Essa parábola também é uma parábola sobre escatologia. Também é uma parábola sobre o final das coisas. Eu sei que quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa sobre Apocalipse. Só que quem mais ensinou sobre o final das coisas foi Jesus. Jesus é o que fala mais sobre o juízo final, sobre a condenação eterna, sobre a salvação pela graça. É Jesus na Bíblia onde mais tem sobre isso. É... Então a gente não pode ficar achando que é só Apocalipse, aquela loucura que ninguém entende direito. Não, Jesus está falando ali. E nas entrelinhas, Jesus o tempo todo anunciou a sua volta. Quando você ler esse texto, o que, que você precisa entender? Jesus está ensinando sobre quem é que sustenta a vida. São as riquezas... Ou é a fidelidade a Deus? A Jesus está falando sobre a fidelidade a Deus. Está ensinando que você pode ter muitas coisas e ser infiel a Deus. E você pode ter nada e ainda assim ser fiel ao Senhor. Então entenda, essa não é uma parábola sobre o cuidado com o pobre. É uma parábola sobre a salvação. Se você ler assim, conseguir entender, você vai, você vai conseguir compreender de uma forma mais profunda essa parábola que o Senhor está nos ensinando e que nós vamos acompanhar e tentar entender nesses dias. Que o Senhor te abençoe.